0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Ungeheuer vernünftig, dem Podcast über Rollenspiel und Wissenschaft. Wir, das sind Katrin und Björn, und wir wollen heute mal wieder mit euch über Ungeheuer reden.
1: Ja, heute geht es um ein Lieblingsthema von mir, nämlich um Bestiarien. Also ja, das ist, das ist so, das verfolgt mich schon länger. Und ähm, mhm. also es geht um die Auflistung bzw. Klassifikation und Systematisierung von Lebewesen. Und bei uns jetzt natürlich hm. auch um Monster. Und hm. das knüpft auch ziemlich gut an unsere letzte Folge an, denn in der Folge 6 ging es ja um Fabelwesen und Wundervölker in der Antike. Und da haben wir hm. gehört, dass für Menschen im antiken Europa ja noch nicht alle Gegenden so erforscht waren und ähm, auch ganz viele Grenzen zwischen exotischen und fantastischen Lebewesen deshalb noch unscharf waren. Und auf hm. diesen weißen Flecken der Landkarte da alles Mögliche, äh, ja, gefunden und angeordnet wurde und die Trennlinien deshalb zwischen Kreaturen und Monstern ganz unterschiedlich gezogen werden konnten, denn das war irgendwie alles noch mhm. neu. Und ähm, auch die allgemeine Einteilung von Lebewesen war eben nicht immer gleich, auch wenn man so in die Biologie schaut, was wir dann auch noch machen werden. Und das wurde immer wieder im Laufe der Geschichte verändert und verschoben und es gab da verschiedene Versuche zu, zu klassifizieren und das schauen wir uns heute mal an.
0: Das ähm, verweist auf einen ganz interessanten Umstand, nämlich die Tatsache, dass die Monster nicht oder die Lebewesen allgemein nicht immer gleich eingeteilt wurden, zeigt hier ja irgendwie, ja, dass offensichtlich die Sprache auch unser Denken bestimmt, ne? Also die Sprache bestimmt unser Denken und die Ordnung der Begriffe, die wir haben, bestimmt irgendwie unsere Sicht der Welt. Also je nachdem, wie Monster eingeteilt werden zu bestimmten Zeiten, sieht man die Monster oder sieht man die Tierwelt allgemein anders und eben auch den Platz des Menschen innerhalb der ganzen Sphäre der Lebewesen anders. Deswegen ist es schon auch für unser unser ganzes Weltbild und unser Verständnis von unserem Platz in der Welt wichtig zu sehen, wie wir eigentlich Kreaturen und speziell halt Monster eigentlich klassifizieren.
1: Ja, und teilweise auch bezeichnen, da kommen wir auch noch drauf.
0: Mhm. Und, ja, <lacht> und in,
1: im Rollenspiel ist es eben ähnlich, da gibt es eben auch fantastische Bestiarien, die die Ordnung der Liebewesen in dieser fiktiven Spielwelt jetzt irgendwie zeigen und ähm, welche hm. Rolle, Rolle diesen Kreaturen zukommt. Und darüber eben auch, in welcher Beziehung die jetzt zu den Spielercharakteren stehen. Und ob das jetzt einfach Kanonenfutter vielleicht ist oder ob die auch intelligent sind und die Begegnungen mit denen hm. eben auch auf andere Weise erfolgen können als Kampf. Und ja, die Trennlinie kann teilweise vielleicht sogar wegfallen. Und da kommen wir dann auch am Ende noch zu.
0: Da kommen wir am Ende auch noch zu. Das ist ein ganz spannender Punkt. Also wir wollen anfangen eben, um so ein bisschen einen Referenzpunkt zu haben, mit den Bestiarien der echten Welt, also mit der Einteilung der Lebewesen in unserer Wirklichkeit, wie sie zu verschiedenen Zeitpunkten war, also früher historisch, aber eben auch mit der aktuellen Klassifikation. Und danach wollen wir von den ähm, natürlichen zu den fantastischen Bestiarien wechseln und eben nach der Einteilung von Kreaturen in verschiedenen Rollenspielen fragen und fragen, was die dort vorherrschende Ordnung der Lebewesen eben über das Verständnis von Monstern und Kreaturen in dieser Spielwelt aussagt. Uns ist bei der Recherche klar geworden, dass wir uns dabei eigentlich am besten auf Fantasy-Rollenspiele konzentrieren, weil da ja nun vom Setting her naturgemäß es mehr um Tiere geht, das ganze Setting näher an der Natur verortet ist, als jetzt zum Beispiel bei Sci-Fi oder Cyberpunk. Wir müssen gleichzeitig einen kleinen Disclaimer machen, dass wir ein paar Spiele ausklammern oder ein paar fantastische Welten ausklammern, die sehr beliebt und bekannt sind. Unter anderem natürlich Mittelerde, also die Welt von J.R. Tolkien. Die würde sich für eine eigene Folge eignen. Da ist es auch ein bisschen schwierig, weil die Kreaturen sehr stark mit der Mythologie und dem religiösen Hintergrund der Welt verknüpft sind. Das bietet also genug Material, um darüber mal ausführlicher zu reden. Das wollen wir jetzt nicht so kurz abhandeln. Ähnlich ist es bei H.P. Lovecraft und Xulu, da sind die Monster auch sehr mit der Mythologie, mit dem Xulu-Mythos verknüpft und ähm, das sparen wir uns für später auf.
1: Ja, es bleiben allerdings immer noch ein paar Rollenspiele übrig, <lacht> aber
0: bevor wir, kommen, Absolut.
1: bevor wir dahin kommen, schauen wir uns jetzt den historischen Überblick ähm, über die Taxonomien von Lebewesen, in der Realen Welt, die es ja auch noch geben soll, genau. an. Habe ich gehört, <lacht> ja, ich ja da auch irgendwo. Noch was von
0: ge
1: ja, und da fangen wir wieder an der Stelle an, wo wir schon oft angefangen haben, nämlich bei Aristoteles.
0: Mhm. Der, Den kenne ja, ich auch, ja. haben wir auch schon mal was von <lacht> mal gehört. Da ging es in der letzten Folge rum. Genau. Ja. Die haben in der letzten Folge schon ein bisschen über Aristoteles gesprochen und können da ganz gut anknüpfen.
1: Aber wir wollen jetzt das nicht wiederholen, sondern uns jetzt eben so ein paar andere Punkte anschauen, damit euch das auch nicht langweilt. Ihr könnt ja sonst die letzte Folge nochmal nachhören. Und hier geht es jetzt um Aristoteles als Gründer der Biologie und zwar jetzt nicht der Individualentwicklung, sondern vor allem, dass er beobachtet, wie die Stammesgeschichte funktioniert. Und ähm, hm. er hatte einen doppelten Zugang zur Natur. Er hatte, er hat ganz viele empirische Beobachtungen gemacht von Phänomenen, sich alles angeschaut und gleichzeitig hat er versucht zu systematisieren, und zusammenzufassen und auch so Gemeinsamkeiten und Gesetzmäßigkeiten da drin zu finden. Und dafür hat er unheimlich viel gesammelt und ausgewertet und dabei eben auch Theorien gebildet. Und ähm, in diesem Sinne macht er dann eben Vorschläge zu einer Ordnung und zu einer Einteilung der Tierwelt vor allem. Also wir müssen auch sagen, bei Bestiarien geht es jetzt meistens um die Tierwelt, auch wenn manchmal und vor allem auch in Fantasy-Bestiarien da manchmal auch so Übergänge zwischen bestimmten Bereichen sind. Aber manchmal hm. war es eben auch in, in der Biologie so, dass man noch nicht genau wusste, wo der eine Bereich anfing und der andere aufhörte, Aber aber prinzipiell geht es eher um Tiere. Und ähm, ja, er hatte eben interessante Fragen an diese Tiere und wie er sie einteilen könnte. Und dazu ähm, hat er dann die nach verschiedenen Kriterien geordnet, die eigentlich alle ziemlich naheliegend sind. Da ist jetzt auch nichts ganz Überraschendes dabei. Hm. Und ähm, seine Klassifikationen waren zum einen, äh, dass er sie nach Tag- und Nachtaktivität geteilt hat, wilde und zahme Tiere... Verschiedene Arten der Fortpflanzung, das sind ja eigentlich auch Sachen, die man heutzutage auch noch einteilen mhm. würde. Genauso wie Land, Wasser, Luft, also nach, Auf, äh, nach Aufenthalts- oder Lebensraum und eben nach auch Lebensgewohnheiten, ob es Herdentiere oder Einzelgänger sind. Mhm. Und das sind auch immer eigentlich Eigenschaften von Tieren, die auch mindestens genannt werden, wenn Tiere beschrieben werden. So, und mhm. den, wo, wo die Biologie jetzt also am meisten dran angeknüpft hat, war seine Einteilung zwischen blutführenden und blutlosen Tieren, was jetzt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen klingt, aber er meint damit die Gruppen der Wirbellosen und Wirbeltiere. Und das sind eben zwei Gruppen, die auch heutzutage noch ganz hoch im Kurs zur Systematik sind. Mhm. Und ähm, er hat das eben Erstmal so unterschieden und dann noch ganz viele andere von da abgehende ähm, Einteilungen gemacht, diese Gruppen weiter noch eingeteilt, die aber auch zum großen Teil heute so noch bestehen. Manche sind ein bisschen verändert worden, aber er hat da schon ganz viele äh, Sachen vorgegeben, wo die Biologie heute noch in diesem Sinne weitergemacht hat.
0: Außerdem hat Aristoteles zum ersten Mal eine Stufenleiter der Natur entworfen. Das heißt, er hat versucht, das gesamte Spektrum der Lebewesen in eine hierarchische Ordnung zu bringen, die also vom Unvollkommenen zum Vollkommenen führt. Die beginnt also bei leblosen Dingen wie Steinen und führt dann über Pflanzen und niedere Tiere bis zu höheren Tieren und zu Menschen und sogar darüber hinaus, da kommen wir gleich noch zu. Wichtig ist, dass es also eine Hierarchie gibt, eine Stufenleiter, dass die aber kontinuierliche Übergänge hat und eben auch Übergangsformen anerkennt. Also die Hartschalentiere, die zwischen Pflanzen und Menschen stehen oder den Affen, der zwischen vierbeinigen Säugetieren und den Menschen stehen. Das Kriterium dafür, wie vollkommen ein Lebewesen ist und wo es eben auf dieser Stufenleiter angesiedelt ist, das war für Aristoteles die Differenziertheit seiner Organe und die Vielfalt seiner sinnlichen Wahrnehmungen und geistigen Fähigkeiten. Also die Pflanzen sind ganz unten, weil sie überhaupt keine Wahrnehmung haben. Die niederen Tiere haben schon ein paar Sinne. Dann gibt es immer mehr bis zum Menschen, der über alle fünf Sinne verfügt. Außerdem noch Gedächtnis und äh, bewusstes Erinnern und Reflexionsfähigkeit. Damit hängt das zusammen. Und eine Rolle spielt auch die Lebensweise. Also die niederen Tiere sind nur an Selbsterhaltung interessiert, bei den höheren Tieren gibt es dann schon soziale Gemeinschaften und Fürsorge für den Nachwuchs und der Mensch ist dann schließlich sogar zu moralischen Entscheidungen fähig und da ist dann schon der Übergang von der Biologie, die noch durch Notwendigkeiten bestimmt wird, zur Freiheit und damit auch zu der Sphäre von Moral und Politik. Überraschend ist eben bei der Stufenleiter der Natur bei Aristoteles, dass sie nicht mit dem Menschen endet. Also der Mensch ist nicht die Krone der Schöpfung, sondern es geht noch über ihn hinaus, weil es eben im Universum noch Dinge oder Prozesse gibt, die noch vollkommener sind als der Mensch. Zum Beispiel die Himmelskörper. Das ist also in der Antike eine allgemeine Vorstellung, dass die Himmelskörper durch gesetzmäßige Bewegungen geprägt sind, ne? also die Bahnen am Himmel ganz harmonisch geordnet sind und dass das eine Vollkommenheit anzeigt, die also noch jenseits des Menschen ist. Deswegen stehen die da drüber. Und ganz am obersten Ende, an der Spitze dieser Stufenleiter, steht eben die vollkommene oder auch göttliche Substanz. Also das, was eigentlich alles im Leben erhält, das vollkommenste Wesen. Und das ist nach Aristoteles selber unbewegt, während sich alles um ihn herum bewegt. Und deswegen nennt er ihn auch den unbewegten Beweger. Das ist also das, was bei Aristoteles der Vorstellung von Gott am nächsten kommt.
1: Also da sind ganz tief diese Vorstellungen von Vollkommenheit und Ästhetik drin und die haben mhm. auch noch lange weiter gewirkt, also im Gegensatz zu dem, was man teilweise heute in der Biologie so macht, da kommen wir ja gleich zu. das Grauen, das Grauen mhm. wartet. Ja. Absolut. Also im, im Mittelalter ging es in sehr ähnlicher Weise erstmal weiter, auch da geht man von so einer Ordnung der Lebewesen aus, wo ähm, eine Hierarchie eben besteht und ähm, der Mensch ist bei den irdischen Lebewesen ganz oben und danach kommen dann eben noch Gott und Engel, die ihm noch überlegen sind in der Vollkommenheit. Und in der frühen Neuzeit gab es dann eben auch diese Vorstellung einer Kette des Seins, die alle Lebewesen irgendwie verbindet, aber trotzdem noch eine Hierarchie beinhaltet. Hm. Ja, und dann... Ähm, dann kam ein, ein Mensch, Karl von Linné, der hat allem einen Namen gegeben. Das erinnert uns auch ein bisschen an die biblische Tradition. Oh ja. Und ähm, der hat nicht einfach irgendwas irgendwie benannt, sondern der hat tatsächlich die noch heute bestehende Bezeichnungsweise für Lebewesen an sich eben eingeführt. Und heutzutage wird eigentlich jedes Lebewesen immer noch nach Gattung und Art bezeichnet. Also, wenn wir jetzt vom Homo mhm. sapiens reden, dann ist das diese Kombination aus Gattung und Artname. Und das haben wir eben für alle Lebewesen. Und Karl von Linné hat fast alle Lebewesen schon zu seinen Lebzeiten bezeichnet, <lacht> die er irgendwie, ähm, ja, die er irgendwie sehen oder ähm, ja, untersuchen konnte, die, die ihm irgendwie untergekommen sind. All das hat er bezeichnet. Unloglich. genau Der war fleißig. Der war unheimlich ja. unheimlich fleißig. Mhm. Und <lacht> Jedes Lebewesen hat eben nicht nur diese zwei Namen, sondern darüber gibt es eben noch mehr Kategorien. Und da gibt es dann auch noch Zwischenkategorien. Deshalb bringt das jetzt, glaube ich, nichts, wenn ich das ähm, alles aufzähle. Aber jedenfalls. Ähm,
0: wir können ja einmal diese Tafel durchrattern, ja, dieses ja. Schema, so, damit man es ein bisschen okay. anschaulicher hat, ein bisschen versteht. Also ganz
1: oben haben wir, also kommt darauf an, wo man ansetzen will. Wir könnten ansetzen beim Reich der Tiere. <lacht> ne? Es gibt noch das Reich der Pflanzen und das Reich der Pilze. Und es gibt auch noch Reiche von anderen Lebewesen die noch kleiner sind und es gibt okay. da drüber und darunter noch immer so Zwischenetappen, also fangen wir beim Tierreich an, dann wäre ein ganz mhm. typischer Stamm, also das wäre dann die nächste Kategorie darunter, wenn wir nicht noch die anderen nehmen, dann ist das mhm. ist der nächste, den wir betrachten, der Stamm, das sind die Wirbeltiere, danach kommt die Klasse der Säugetiere. Und dann könnten wir zum Menschen weitergehen. Mache ich aber nicht. Ich nehme jetzt ein anderes Beispiel. Ich gehe jetzt zur Ordnung der Nagetiere. Ja. Dann gehe ich zur Familie der Hörnchen. Dann komme mhm. ich zur Gattung. Das wäre jetzt Squirus. Also eigentlich ist es alles auf Latein. Mhm. Und die Art ist dann Vulgaris. Das wäre dann das normale europäische, mitteleuropäische Eichhörnchen. Squirus Vulgaris. Und ich finde das ganz interessant, mhm. weil das nämlich das europäische ist. Und das ist eben das gewöhnliche. Mhm. Und da sehen wir auch schon wieder seine Perspektive, mit dem das Ach. bezeichnet ist. Denn das amerikanische, Hörnchen hätte dann eine andere Bezeichnung, die ich jetzt nachschauen müsste. Ich habe es mir nicht gemerkt. Aber ihr wisst das bestimmt alle. <lacht> Und dann, das dann sieht man ich, das nämlich auch, dass ja. das, das Vulgaris ist natürlich immer erstmal das bezeichnet, also das wird so bezeichnet, was derjenige, der das erforscht, als erstes sieht. Und das ist dann immer mhm. auch der Vergleichswert quasi für alle anderen ja. Arten, die damit verglichen werden. Also da haben wir schon mal die Perspektive. Mhm. drin. Aber ähm, so viel ja. erstmal dazu. Und äh, diese Einteilung der, der Lebewesen, beziehungsweise diese Bezeichnung, Benennung dieser Lebewesen von die die besteht so heute noch. Es wurden dann immer andere Wesen noch bezeichnet, die eben noch keinen, die vorher noch nicht gefunden worden waren. Es gab dann mal Veränderungen, weil auch vieles, was doppelt bezeichnet wurde. Aber prinzipiell ist das genauso auch für Arten, die jetzt noch entdeckt werden, aktuell. Wahnsinn, ja. Und ähm, ja, wenn wir dann eben den Menschen uns anschauen, da war das dann eben auch interessant, weil es ja ein paar neue Erkenntnisse gab und immer mal wieder auch das über die Stellung des Menschen selber und seine Position eben im Reich der Tiere äh, <lacht> <lacht> ausgesagt hat. Und ähm, ich kann mich erinnern noch, ich glaube, das war zu meinen Studienzeiten, vielleicht auch schon in meiner Schulzeit fing das an, mit dem Neandertaler, dass das diskutiert wurde, mit dem Neandertaler-Erbgut, was hm, ja gefunden wurde, teilweise richtig. eben ja in uns so. <lacht> ja. Und ähm, da gab es tatsächlich eine Veränderung in der Bezeichnung auch Und zwar war es vorher Homo sapiens als Bezeichnung des Menschen Homo sapiens sapiens war dann aber der moderne Mensch Also wir quasi, das war dann eine Unterart ja, Vorher war es Homo neanderthalensis, also eine andere Art Aber das wurde dann umbenannt in Homo sapiens neanderthalensis Also wir sind dann die gleiche Art gewesen in dieser Bezeichnungsweise nur hm. eine andere Unterart Interessant Ja und das hatte eben auch so ein bisschen rübergestrahlt, gestrahlt, teilweise in die Rollenspielwelt, würde ich mal so <lacht> unterstellen. Da ging es ja auch immer um Bezeichnungen von irgendwelchen spielbaren Wesen und Völkern. Sind die das jetzt stimmt. ganz anders oder nicht? Und was kann man überhaupt spielen und was nicht? Und... Ja, ich glaube, da hat sich was getan in letzter Zeit.
0: Das stimmt. Das ist wirklich interessant. Da muss ich dich gleich mal fragen, jetzt in deiner Klassifikation, in dem Schema von Linné, da kommt der Begriff Rasse gar nicht vor, ne? der in vielen Rollenspielen so traditionell noch gebraucht wird.
1: Nee, also ich glaube, da haben auch einige sich schon zu informiert. In letzter Zeit habe ich das öfters mal gelesen. Also... Ähm, mhm. Rasse in Anführungszeichen ist, ähm, finde ich, für Rollenspiel eigentlich ein veralteter Begriff, also den sollte man so nicht mehr verwenden, weil Rasse jetzt von, aus der biologischen Sicht her einfach ein Tier quasi bezeichnet, das gezüchtet ist von, von Menschen, hm. ne? was jetzt nicht äh, natürlich entstanden ist, deshalb ist das da eigentlich ganz fehl am Platz. Und ähm, man würde könnte vielleicht jetzt von Unterart sprechen, ne? so wie jetzt beim Neandertaler und beim modernen Menschen, wenn man den jetzt so bezeichnen will, <lacht> wie weit der jetzt moderner ist. Mhm. Und ähm, mhm. also wenn man irgendwie unterscheiden will, ist das vielleicht ein Unterart oder vielleicht auch nur irgendwie eine Varietät, aber, aber Rasse an sich passt da einfach nicht. Eine Rasse, da sprechen wir eben von Hausrindern oder Ach von so. Hunden oder von Katzen oder sowas und nicht von nicht okay. Menschen.
0: Mhm. Gut zu wissen, ja.
1: Ja, ah, genau, es geht noch weiter. Da kam nämlich noch jemand, der, den ihr vielleicht schon kennt, wenn ihr unsere Bilder, also mit dem wir un unser Bild jetzt hier auch von unserem Podcast meistens, was der immer auftaucht, seht. Und zwar... unter ja, hm? Genau. Und zwar haben wir da diese kleinen Ruderfußkrebschen oder sowas, die ihr sonst im Alltag nicht seht, weil sie auch viel zu klein sind. Das ist alles Plankton. Und ähm, Aber egal, er hat jedenfalls auch ganz viel untersucht. Sogar sowas Kleines wie Plankton, ne? Was man vorher vielleicht gar nicht Wahnsinn, sehen konnte. Ja. Das auch noch alles klassifiziert und geforscht. Und er war Fan von Aristoteles und ähm, von hm. seiner Vorstellung des allumfassenden Naturganzen so auch. Ne? Und hatte eben auch diesen ästhetischen Anspruch an die Natur, weil er da irgendwie auch das Göttliche drin gesucht hat. Und er hat eben auch nach Symmetrie gesucht. Mhm. Und, ähm, bei Heckel ist eben das Faszinierende, dass er ganz genau beobachtet hat, aber trotzdem auch diese Symmetrie überall hineingebracht hat, weswegen man halt manchmal auch vermuten kann, dass es nicht alles so ist, wie er es gezeichnet hat, sondern vielleicht hat er es auch ein bisschen schöner gezeichnet. Und was von der Schönheit jetzt den Kern der Sache trifft und was seine Interpretation ist, wissen ah, wir nicht ja. immer. Aber er hat sehr genau gearbeitet mhm. und er hat auch Stammbäume entworfen und bei ihm war auch beim Stammbaum der Wirbeltiere dann immer der Mensch noch an der Spitze. Aber ah, er ja. hatte schon die Vögel bei den Dinosauriern und das müssen wir ihm anrechnen.
0: Auf jeden Fall, das ist schon äh, exakt, ja. Mhm.
1: Ja, dann komme ich jetzt eigentlich zur modernen Einteilung, wie wir das heute machen, in der Tradition teilweise mhm. noch, aber eigentlich äh, sind wir ein bisschen weiter noch gekommen. Und zwar ist es so, dass die aktuelle Evolutionsbiologie ähm, nach äh, phylogenetischen Verwandtschaftskriterien einteilt, also nach Verwandtschaft der Lebewesen, der direkten Verwandtschaft äh, miteinander. Und die Ordnung, die sich daraus ergibt, ist dann so auch so ein Stammbaum eben, und da gehen ganz viele Äste voneinander ab und die, die Gruppen, die quasi biologisch als monophyletische Gruppen gelten, die dürfen immer nur so einen Ast beinhalten.
0: Aha, was heißt monophyletisch? Dass
1: eben ein Blättchen, ein Ästchen ist von diesem Stammbaum des Lebens und dass man ah, nicht ja. an verschiedenen Stellen sich die schönsten Blättchen raussuchen kann, die so ein paar Eigenschaften haben, die einem jetzt gefallen und irgendwie ähnlich wirken mhm. und daraus einen Blumenstrauß basteln darf, das ist verboten, mhm. sondern du darfst nur an einer Stelle quasi die Schere ansetzen und das, was dranhängt, das ist dann deine Gruppe. So kann man Ach, ja. sich das vielleicht bildlich ein bisschen vorstellen. So ist es eben, wenn wir über Reptilien sprechen, dann eigentlich keine monophyletische Gruppe, weil dann die Vögel noch dazugehören. Wir aber normalerweise eben die Vögel nicht mitdenken. Deshalb müssten wir dann, hm. wenn wir über Reptilien sprechen, die Vögel auch mitmeinen und mitdenken. Und sonst müssten wir uns andere Ästchen suchen und dann eben nur über Krokodile sprechen oder sowas. Und ähm, mhm. das zeigt dann eben, äh, dass es manchmal auch eben nicht praktisch ist oder nicht für den Alltag nicht praktikabel, ähm, wenn wir die Verwandtschaft eben als einziges Kriterium nutzen, äh, um, um irgendwas einzuteilen. Denn manchmal interessieren uns auch andere ähm, Eigenschaften von Lebewesen, die die irgendwie miteinander verbinden. Und das ist dann was, was auch ähm, moderne äh, Naturführer zum, zum Teil eben machen. Die vermischen dann diese Verwandtschaftskriterien mit äh, mit mhm. Kriterien der Ordnung, zum Beispiel nach, ähm, ja, nach dem Alphabet. ne Wenn wir jetzt so ein Lexikon nehmen, ähm, da wird mhm. dann aufgelistet, wozu das Tier gehört. Aber es wäre nach dem Alphabet geordnet. Oder wir gucken jetzt zum Beispiel, wer macht das hier so? So ein ähm, Asylmann, glaube ich, im Weltreich der Tiere. Der hat nach den klassischen Gruppen das aufgeteilt. Aber danach macht er dann eine alphabetische Aufteilung. Oder im großen Naturführer ist es so, dass man eben nach Lebensräumen aufteilt und danach dann alphabetisch oder so. Dass es dann eine Kombination mhm. aus mehreren Einteilungsmöglichkeiten gibt.
0: Das werden wir nachher auch noch bei den Rollenspielen sehen, dass da in den Bestiarien auch viel diese Kombinationen von verschiedenen Klassifikationsmodellen auftauchen.
1: Genau. Und was ich halt, was für mich am interessantesten war, weil weil ich das eben über mich gelernt habe, war, dass ich halt, bevor wir mhm. jetzt diese Diskussion hatten über, über die verschiedenen ähm, Einteilungsmöglichkeiten, ich immer fand so, dass solange das nicht monophyletisch eingeteilt ist, ist es nicht korrekt. Aber es ist halt manchmal mhm. einfach total unpraktisch und dann macht man das halt nicht. Aber dann sieht man, ja. wie man, wenn man so in seinem ja, in seinem Fachgebiet sich zu lange aufgehalten hat, dann auch manchmal den Blick dafür verliert, was eigentlich funktioniert. So.
0: Ja, es ist, es ist glaube ich, wissenschaftlich sehr exakt, aber so wenig anschaulich und wenig lebenspraktisch, mhm. ne? Und ähm, speziell bei Rollenspielen ist es auch wahnsinnig unpragmatisch, weil es überhaupt nicht hilft, die Tiere, die man wegen in einem Lebensraum zusammen sind, irgendwie an einem Platz zu halten. Und äh, ja, genau. das äh, reißt die Dinge so auseinander. Das macht es unheimlich unpraktisch für ein Spielgebrauch. Ja,
1: und wenn wir uns jetzt, jetzt ganz moderne Stammbäume eben anschauen, dann gibt es einmal die, die einfach auch so quasi von unten nach oben aufgetragen sind, wo wir aber nicht mehr den Menschen mhm. an der Spitze haben, sondern so ziemlich alle, die heute noch leben und gerade jetzt für diesen Ausschnitt relevant sind. Und es gibt die kreisförmige Darstellung, die halt überhaupt nicht mehr praktisch ist für den Alltagsgebrauch. Aber wo wir dann eben sehen, es geht von einer Mitte aus und dann verzweigen sich die Äste so nach außen in einem Kreis. Alles ist gleichwertig angeordnet. Alle Gruppen, die irgendwie betrachtet werden, nichts ist mehr oben, nichts ist mehr unten. Es gibt nur das Innen, von dem es sich entwickelt hat, zum Außen. Und dann ist der Mensch tatsächlich hm. nicht mal mehr oben, weil er noch <lacht> lebt, sondern er ist gerade da, wo man ihn hindreht.
0: Ah ja, also es bricht wirklich völlig mit dieser Vorstellung vom Stammbaum, wo dann der Mensch die Krone der Schöpfung ja, genau. ist. Der Mensch ist ein Zweig und daneben gibt es irgendwelche Pilze oder irgendwelche Algen oder so, die dann äh, alle gleichermaßen aus der Mitte Richtig, Je nachdem, welchen
1: Ausschnitt man eben betrachtet, aber ja.
0: Ah ja, ah ja. Also das ist ähm, ja so viel zum Anthropozentrismus. Ja, ja. <lacht> Frühere Einteilung, ja. Das ähm, erinnert mich irgendwie an, es gibt auch von Sigmund Freud diesen schönen Gedanken mit dieser dreifachen Kränkung des ähm, modernen Menschen. Also er hat diese Idee, dass es in der Moderne drei grundlegende wissenschaftliche Entdeckungen gab, die also das Selbstverständnis des Menschen über seinen Platz in der Welt fundamental erschüttert haben. Also einmal die kosmologische Revolution, also durch Kopernikus, die Entdeckung, dass halt die Erde nicht im Mittelpunkt des Weltalls steht. Dann halt die biologische Revolution durch Darwin, also die Entdeckung, dass der Mensch aus der Reihe der Tiere hervorgegangen ist und nicht irgendwie vom Göttlichen abstammt. Und dann eben... Ähm, ganz unbescheiden, die psychologische Revolution äh, durch ihn selbst, <lacht> nämlich durch die Entdeckung, <lacht> die Entdeckung des Unbewussten in der Psychoanalyse, die also ähm, erkennt, dass selbst das Ich nicht mal mehr Herr im eigenen Hause ist, sondern eben durch das Unbewusste, durch Triebstrukturen ja. und so weiter bestimmt wird. Das heißt, es gibt eine dreifache Depotenzierung oder Entronung des Menschen von dieser Zentralstellung im Universum und, ähm, ja, da äh, passt eigentlich das ähm, Bild der modernen Evolutionsbiologie ziemlich gut zu. Mhm.
1: Ja, <lacht> gucken, was ihr im Rollenspiel dann, dann damit macht. Man kann das wunderbar genau. kompensieren, indem man sich mal an die Spitze setzt oder man lässt <lacht> es einfach mal geschehen. So.
0: Das stimmt, das stimmt, ja. Ja, das ist eigentlich ein gutes Stichwort, denn ähm, an dem Punkt können wir dann von den natürlichen zu den fantastischen Bestiarien wechseln. Und können eben vor dem Hintergrund der, der Einteilung der Lebewesen in der wirklichen Welt, die wir also gerade besprochen haben, fragen, inwiefern sich diese Ordnungssysteme in Fantasy-Rollenspielen widerspiegeln und wie eben das Verhältnis von Monstern und anderen Kreaturen dort beschaffen ist zu beachten ist hierbei, das ist gleich am Anfang wichtig, dass es einen grundlegenden Unterschied gibt zwischen Ingame und Outgame Beschreibungen. Also es gibt Rollenspiele, da werden in den Bestiarien die Monster von außen quasi für die Spielenden beschrieben, vor allem mit ihren Werten. Und mit ihrer Anwendbarkeit im Kampf. Aber sie werden eben so betrachtet, wie wir sie als Spielende sehen. Und im Gegensatz dazu gibt es andere Bestiarien in Rollenspielen, die die Monster eher aus der Spielwelt heraus beschreiben. Also aus dem Blick, den die Charaktere in der Spielwelt auf diese Monster haben. Und das ist natürlich ein großer Unterschied, weil die Charaktere in der Spielwelt ja nichts von Kampfwerten wissen hm. oder nichts von irgendwelchen speziellen Eigenschaften, sondern oft nur ein sehr begrenztes Wissen über diese Wesen haben und viel auch verzerrt ist oder Gerüchte das sind. Das
1: kann ganz anders sein, ne?
0: Ganz genau. Und ähm, diesen Unterschied, dem werden wir also nochmal ein paar Mal begegnen. Ja, das Rollenspiel, mit dem wir beginnen möchten, ähm, eines der bekanntesten Rollenspiele in Deutschland ist DSA, und zwar DSA 5. Und da gibt es besonders im aventurischen Almanach ein schönes Kapitel über Kreaturen, wo also eine repräsentative Auswahl aventurischer Lebewesen beschrieben werden. Und es gibt da natürlich, wie man das aus Rollenspielen kennt, so einen Monsterblock mit statistischen Daten für die Spielenden, Größe, Gewicht, Kampfwerte, Verhalten und Sonderregeln und so weiter. Interessant ist, dass es neben diesen Outgame-Beschreibungen eben auch Ingame-Angaben darüber gibt, wie viel die Charaktere innerhalb der Spielwelt über die jeweilige Kreatur wissen können, wenn sie nämlich unterschiedlich erschwerte Proben auf die Fertigkeit Tierkunde mit bestimmten Spezialisierungen bestehen. Und für die systematische Einteilung aventurischer Kreaturen ist vor allem die Kategorie Typus relevant. Die Kreaturen werden da grundsätzlich in drei Gruppen unterteilt. Erstens gibt es Kulturschaffende, das sind also neben den Menschen natürlich so Wesen wie Elfen, Zwerge, Goblins, Orks, Ruger, Trolle, aber noch andere. Dann gibt es natürliche Tiere, also Schwarzbären, Grimwölfe, Wildschweine, Höhlenspinnen und so weiter. Und es gibt Ungeheuer, also den Krakenmolch oder den Tatzelwurm. Bei den Ungeheuern ist es ein bisschen kompliziert, weil es da noch mehrere Unterkategorien gibt. Das wird aus dem Almanach nicht so ganz ersichtlich. Da lohnt es sich mal, in das DSA-Regel-Wiki im Internet reinzugucken. Da gibt es also noch genauere Unterkategorien und Einteilungen der Ungeheuer in verschiedene Gruppen. Die gibt es auch für mhm. die Kulturschaffenden und für die Tiere. Aber den Ungeheuern ist es besonders relevant, weil ähm, da manches ein bisschen sehr durcheinander ja. geht bzw. auf einen Haufen geschmissen <lacht> wird. Da stehen also die Drachen neben den Untoten und neben den Dämonen da kommt und so weiter.
1: die Kategorien an ihre Grenzen so ein bisschen.
0: Ganz genau, ganz genau, das ist schwierig. Mhm. Eine grundlegende Unterscheidung, die im aventurischen Almanach noch gemacht wird, ist die zwischen humanoid gegen nicht humanoid, die weitgehend deckungsgleich ist mit der zwischen kulturschaffenden einerseits und Tieren sowie Ungeheuern andererseits. Und eine interessante Sache fand ich noch, dass die Dämonen irgendwie ganz getrennt sind. Mhm. Also die Dämonen werden in einem ganz eigenen Kapitel behandelt, eher so zusammen mit den Göttern. Und ähm, die Ungeheuer an sich werden halt eher zusammen mit Tieren behandelt. Also das spiegelt so ein bisschen diesen Unterschied zwischen Monstern und Dämonen, den wir in der zweiten Folge besprochen haben, der also auch kulturgeschichtlich existiert. Dass die Monster nämlich eher so weltliche, körperliche Lebewesen sind, Fabelwesen, oft auch Mischwesen. Und die Dämonen eher so aus der religiösen Sphäre kommen, ja. eher Geistwesen meinen, die also den Göttern zugeordnet sind. Über den aventurischen Almanach hinaus gibt es dann natürlich noch weitere Quellenbücher, zum Beispiel die aventurischen Bestiarien, die auch Tiere, Ungeheuer und Dämonen unterscheiden und daneben noch das Habitat als Kriterium für die Einteilung haben, was noch eine wie Rolle ein spielt. Tierführer. Richtig gut. <lacht> ja, genau, so ein bisschen wie bei Siegemann, ja, ja. Dann gibt's die aventurischen Tiergefährten, in denen also die Begleiter und äh, vertrauten Tiere der Helden beschrieben werden. Da haben wir die naheliegende Einteilung in verschiedene Tierarten, also Katzen, Hunde, Pferde und so weiter, wobei auch ein paar fantastischere Wesen dabei sind. Und dann gibt's noch zwei aventurische Pandemonien, in denen also die Dämonen aus den Niederhöllen und die zwölf Erzdämonen behandelt werden. Also die Dämonen da wieder getrennt. Und es gibt das aventurische Transmutarium, welches Chimären, also Mischwesen, mhm. und Daimoniden, also Kreuzungen aus natürlichen Wesen und Dämonen also behandelt.
1: Also alles, was sonst nicht reingepasst hat.
0: <lacht> so ungefähr. <lacht> ja, die ja, Mischwesen die, die, eben. Die, die
1: sind sich also eigentlich darin, äh, nicht etwas Bestimmtes Eindeutiges zu sein. Mhm, genau. Ja, ich komme jetzt zum nächsten System, und zwar zu D&D. ja? And Dragons, genau, Dungeons ja. And Dragons, und das ist ziemlich interessant, ein, einmal ähm, zu, mit den Unterschieden zu DSA, finde ich, und auch einmal, äh, wenn man sich das so im Verlauf anguckt, wie sich das entwickelt hat. Also wenn ich jetzt ähm, bei D&D 5, also fünfte Edition starte, da gibt es eben dieses Monster Manual, was ja auch sehr bekannt ist, und da gibt es 14 Gruppen. Das ist ja schon mal eine mhm. Hausnummer. Ne? Also es gibt 14 wow. Gruppen und ich lese jetzt nicht alle vor, aber ihr könnt euch vorstellen, da ist dann alles drin. Ne? Da ist auch das drin, was bei DSA ah. jetzt separat betrachtet wird. Es gibt aber nicht so eine Kategorie wie Kulturschaffende, sondern die haben eben Humanoid dann als Kategorie. Ich finde, das ist schon hm. ein Unterschied. Ne? Bei Kulturschaffende kannst du dir dann eben auch andere Wesen vorstellen prinzipiell, die irgendwie eine Kultur aufbauen, aber doch nicht menschlich sind. Ich weiß gar nicht, ob die es ausgenutzt haben. Jedenfalls also wir hm. haben die Humanoide, und ähm, interessant finde ich außerdem bei Dungeons and Dragons, dass im Vergleich der fünften ähm, Edition jetzt zu der ersten Version des Spiels, da ist es so, dass in der ersten Version es nur sechs Kategorien gab, also es wirklich sehr gewachsen ist, auch diese Einteilung eben sich deutlich ausgeweitet hat. Und es gibt ein paar interessante Veränderungen auch äh, in der Bezeichnung dieser Wesen. Und zwar gibt es in der ersten Version die Animals, also Tiere, und zu den Tieren zählen eben alles, was wir uns so relativ als normale Tiere vorstellen können, die es auch gibt, beziehungsweise die einfach vergrößert sind oder diesmal gegeben hat, also auch ausgestorbene, prähistorische Tiere. Mhm. Aber alles, was wir jetzt auch so unter quasi normalen oder irgendwie ein bisschen vergrößerten Tieren jetzt verstehen würden, das sind die Animals. Und dann gab es außerdem noch Monsters, also die Monster. Und das waren eben alle die tierischen Wesen, die nicht irgendwie normal oder oder real quasi waren, sondern die sowas wie Chimären hm. oder fantastisch ausgedachte Kreaturen oder welche auch die magische Fähigkeiten haben. Die waren dann unter Monsters zusammengefasst. Und jetzt sind alle diese diese ganzen Gruppen, also diese, diese Gruppe Animals und die Monsters zusammen, Beasts. Also man unterscheidet nicht mehr die, ähm, diese tierischen Kreaturen in der aktuellen Edition, die eben so sind wie reale Wesen und die fantastischen Wesen. Das ist zusammengefasst, was ja eigentlich auch aus der Perspektive des Spiels sinnvoll ist, denn für das Spiel ist es ja eigentlich nicht relevant. So, ne? Denn die können mhm. ja alle vorkommen, die haben eben alle irgendwelche Eigenschaften, aber dieses Kriterium, gibt es in der realen Welt, ist für das Spiel eigentlich nicht relevant. Mhm. Und ähm, das finde ich ganz interessant. Und ähm, die Ordnung dieser ganzen Kreaturen, und das finde ich auch sehr speziell, ist tatsächlich wie in einem Lexikon einfach alphabetisch. Wenn man das Monster Manual durchblättert, dann geht das nach dem ABC. Und ähm, hm. man hat Möglichkeiten, anders ähm, sich die Kreaturen rauszusuchen, indem man jetzt im Dungeon Masters Guide sich da Listen anschaut. Da gibt es dann eine Liste nach Orten... Und eine Liste nach Gefahrenstufen. Und es gibt ja auch diese Kreaturengruppen. Aber eben danach ist es in dem Buch überhaupt nicht sortiert. Da ist wirklich ganz beliebig ein Wesen neben dem anderen. So Drachen, also wovon es jetzt so ganz viele gibt, die sehr ähnlich sind, die sind schon zusammengefasst. Auch wenn die mit einem anderen Buchstaben dann anfangen. Aber ansonsten ist wirklich alles ganz, ganz, ganz frei durcheinander. Ob jetzt Dämon, übernatürliches Monster, Humanoid oder ein normales Tier. Hm. Ja, und dieses Sortieren, das kann man sich noch einfacher machen, indem man jetzt <lacht> von Dungeons and Dragons auf Deutsch, also von D3, die wunderschöne Suchmaske benutzt, die er gemacht hat. Da kann man mhm. eben nach verschiedenen Kategorien dann suchen, also unter anderem die, die ich jetzt genannt habe und natürlich auch nach Gesinnung, was ja auch so ein, ein, ein Kriterium <lacht> ist. Ähm, was typisch Dungeons and Dragons ist, dass eben nach Gesinnung eingeteilt mm. ist und das eben vorgegeben ist, welche Gesinnung dann welches Wesen auch hat. Mm. So, was ich auch immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig finde. <lacht> Aber das ist dann eben da auch eine um, Möglichkeit zu suchen. Und eben auch nach Umgebung oder um, in welchem Buch die eben zu mm. davor kommt. Yeah. Was ich auch noch empfehlen kann, wenn man sich mit Dungeons Dragons beschäftigt, ist dieses Kreaturenbuch für junge Abenteurer, also Monster und Kreaturen. Da gibt es <lacht> so ein kleines Büchlein für junge Abenteurer und das ist eher sowas, was man dem Spielercharakter so quasi in die Hand geben könnte, wo so Infos dr drüber stehen über diese... Wesen und was man tun sollte und was man unterlassen würde. Also so ein bisschen so ein Naturführer Überlebenshilfe-Buch. Da stehen dann nur ein paar mhm. Kreaturen drin. Das sind nicht so viele, aber es ist jetzt ein großer Kontrast zu dem Monster-Manual, was jetzt alphabetisch ist. Das ist eins, das kann man so richtig so schmökern und ähm, das kann man direkt auch so nehmen mit ins Spiel, finde ich. Ja. Und das mhm. sind so eigentlich meine Favoriten, die total unterschiedlich sind, weil das eine absolute Metaebene ist mit so einer Suchmaske zu suchen, um mich aufs Spiel vorzubereiten oder jetzt so ein Buch in der Hand zu haben, mit dem ich jetzt ins Abenteuer ziehe. Ja.
0: Hm, Naja. Das dritte Spiel, was wir neben DSA und D&D &D noch besprechen wollen, ist äh, ein bisschen anders gelagert, aber auch sehr beliebt. Das ist Dungeon Crawl Classics. Das ist also ein palpiges Sword and Sorcery Spiel, was dennoch einen überraschend differenzierten Monsterbegriff hat. Ich war auch ziemlich erstaunt. Die Beschreibung der Monster im Monsterkapitel des Grundregelwerks ist also vor allem in-game gehalten, also beschreibt aus der Perspektive der Spielwelt und ähm, gibt vor allem Tipps für die Spielleitung, wie Begegnungen mit Monstern möglichst stimmungsvoll und geheimnisvoll gestaltet werden können. Es wird also gleich am Anfang mit Verweis auf Geschichte klar gemacht, dass es überhaupt kein präzises Wissen über Monster innerhalb der Spielwelt gibt und alles jenseits der heimischen Hügel für die Charaktere unbekannt ist. Und ähm, Entsprechend besteht die Aufgabe der Spielleitung darin, den Sinn für das Geheimnisvolle zu vermitteln und Staunen und Wunder als zentrales Element der Spielerfahrung zu inszenieren. Und die Tipps gehen auch in die Richtung. Da heißt es also, Monster sollen generell selten und nur bei besonderen Gelegenheiten auftauchen. Also nicht an jeder Straßenecke. Und außerdem wird empfohlen, keine generischen Beschreibungen zu geben, also keine Gattungsbegriffe, sondern diese immer abzuwandeln und stattdessen eher individuelle körperliche Merkmale von Gegnern zu beschreiben. Also nicht zu sagen, ihr sitzt am Lagerfeuer und aus dem Gebüsch springt der Ork, sondern zu sagen, aus dem Gebüsch springt ein Wesen mit grünlich schimmernder Haut, was ihr nur schwer erkennen könnt und so weiter, ja mit spitzen Ohren, aber jedenfalls nicht sofort die Gattung klar machen, äh, weil die Charaktere ja vielleicht gar nicht wissen, um was für ein Wesen, was für eine Gattung es sich da handelt, sondern eben rätseln müssen und nur das Individuum eigentlich vor Augen haben und ähm, genau, es wird empfohlen, nie zu viel zu enthüllen und die Monster müssen stets unvorhersehbar bleiben. Sie dürfen also nicht kalkulierbar sein für die Spieler. Nach dem Motto, ach, da ist äh, ein Goblin, ich weiß jetzt schon, was auf mich zukommt oder so. Diese Individualisierung der Monster ist neben der physischen Beschreibung auch durch Namen möglich. Also ähm, die Dörfler in einem bestimmten Ort, die kennen halt nicht den Minotaurus, der da vorne am Berg in der Höhle wohnt, sondern die kennen irgendwie nur Mornoth, den Stierköpfigen wissen also gar nicht, was das für eine Gattung ist, sondern kennen nur dieses Einzelwesen und wissen auch nicht, dass der zu einer Gattung gehört, wo es noch mehrere Exemplare gibt. Ja, das fand ich ganz interessant, diesen konsequenten in ansatz Trotzdem gibt es natürlich objektive Klassifikationen. Also ähm, die Monster werden bei DCC eingeteilt in humanoide Gegner, in Untote, in Giganten, Drachen und Dämonen. Das ist nochmal so zum Ausgleich da, aber <lacht> insgesamt fand ich den Fokus schon deutlich anders als bei DSA ja, und D&D. das
1: wirklich ein bisschen ab, ne? muss man sagen.
0: Ja, fand ich interessant.
1: Ja. Ich finde die Zusammenfassung ein bisschen schwierig, weil es so ein bisschen unterschiedliche äh, Ansätze sind. Ne? Also mich erinnert auf jeden mhm. Fall das Monster Manual total an so ein Lexikon, an so ein klassisches, obwohl da natürlich mhm. schon viele Informationen sind und auch so ein paar Plothooks vorgegeben werden, die so einem wirklich auch Ideen geben, wie man jetzt damit spielt und sowas. Also es ist ja nicht nur so eine mhm. Klassifikation ist, aber dadurch, dass das alphabetisch ist, ist liest es sich eben wie ein Lexikon. Ne? Im Gegensatz jetzt äh, zu den anderen beiden.
0: Ja, ja, interessant. Ja, und das ähm, das Bestiarium bei DSA erinnert mich eher an Heinz Sielmanns Weltreich der ja. Tiere. Also eher an so einen Naturführer, der nach Regionen oder Lebensräumen geordnet ist. Genau,
1: absolut. Ja, das, ja, sind, das sind so, ja, so traditionelle, ja, so traditionelle <lacht> Ordnungsmuster. Ne? Nach, auch schon irgendwie noch ein bisschen nach Verwandtschaft teilweise und teilweise mhm. eben nach äh, Lebensraum. Das ahmt so ein bisschen die Tradition nach, wie das so äh, eben gemacht wurde. Und dieses für junge Abenteurer von Dungeons Dragons ist eben wirklich wie so ein ja, wie so ein richtiger Naturführer, den man halt mitnimmt. Ne? Sie, sieht man ist ja eher so ein Ding, das du zu Hause dann liest. Und, ähm, ja, und das okay. Ding ist wirklich so eins so ein Überlebensbüchlein. Wie komme wie ich in, komm ich in so. der Situation jetzt zurecht? Deshalb hat Eine mir Zeit. das irgendwie sehr gut gefallen. Obwohl es jetzt inhaltlich recht beschränkt ist von der Menge an äh, Wesen, die da drin sind wurden. Und ähm, mhm. ja, dadurch, dass das so auf dieser anderen Ebene ist, finde ich D.C.C. irgendwie gar nicht vergleichbar.
0: Ja, das stimmt. Diese konsequente Ingame-Beschreibung hebt sich wirklich ab, ja. Wir ähm, haben jetzt darüber gesprochen, dass es Bestiarien gibt, in denen auch Humanoide vorkommen, kulturschaffende Wesen. Und wir haben darüber gesprochen, dass dadurch die Grenze, die Trennlinie zwischen Mensch und Monster so ein bisschen aufgeweicht wird. Man kann das Ganze aber auch noch von der anderen Seite betrachten und fragen, ob es Spiele gibt, in denen nicht auch die Monster den Menschen angenähert werden. Und da gibt es einen ganz interessanten Versuch bei RuneQuest. Bei, äh, in RuneQuest 6 wird also betont, dass Kreaturen im Prinzip dieselben Eigenschaften und Werte wie die Spielercharaktere haben und auch auf dieselbe Weise erschaffen werden. Und das führt zu einer interessanten Konsequenz. Die sagen nämlich, dass aus dem Grund auch Monster ohne großen regeltechnischen Aufwand als Charaktere gespielt werden können. Mhm. Und in diesem Sinne gibt's halt auch Hinweise im Grundregelwerk, welche Monster als Spielercharaktere taugen würden. Das sind also neben den bekannten Fantasy-Arten wie Elfen, Zwerge, Halblinge eben auch Kentauren oder Minotauren, da es sich hier um ein antikes, von der Bronzezeit inspiriertes Setting handelt. Das muss natürlich dann immer nach Augenmaß und in Abstimmung mit der Spielleitung gemacht werden, ne, damit die Gruppe nicht zu bizarr oder zu sehr auseinanderfällt, aber die Spielenden werden ermutigt, auch ruhig ein bisschen exotischere und abgefahrenere Wesen zu spielen, weil die sagen, man muss halt gucken, wie so ein bunt zusammengewürfelter Haufen einfach mal funktioniert. <lacht> Das fand ich einen ganz interessanten, <lacht> interessante Anregung. Ja,
1: das ist eine Offenheit in die Richtung. Bei Dungeons Dragons hat man mhm. ja immer erstmal den, den Satz im Monster Manual, dass alles, womit man irgendwie interagieren oder was man töten kann, ein Monster ist, da inkludiert das in die andere mhm. Richtung. Wobei es ja, ja auch spielbare, ist... dämonische, monströse Wesen gibt. Mhm. Der klassische, die klassische Figur, die man spielt, ist eben, aber jetzt bei allen, die wir genannt haben, ja so der normale Held, sage ich mal, der Homoide. Ja, das andere ist das Monster, ist erstmal genau, der Feind, ja.
0: Genau. Mhm.
1: Ja wir kommen jetzt zu Spielen, wo das nochmal mehr andersrum ist. Nämlich, also nur ganz kurz wollten wir nochmal darauf hinweisen, dass es eben auch Spiele gibt, die ja wirklich darauf abzielen, dass man das Monster spielt, oder die Kreatur. Und mhm. das ist eben einmal sowas wie äh, Vampire, also von World of Darkness, auch die anderen Settings, die es da gibt, also auch Werwolf. Und wenn man dann da das Monster spielt, ist das eben genau das Spielkonzept. Also man spielt das Monster und läuft durch mhm. die Menschen und man unterscheidet sich von denen dadurch, dass man das Monster ist. Stimmt. Außerdem ist ja auch, da spielt man ja auch eigentlich so ein hm, klassisches Monster. Stimmt. Und äh, ja, man muss eben in so einer Welt, wo auch vielleicht sich Menschen befinden, irgendwie überleben. Und ganz seltsam haben wir trotzdem in die Liste aufgenommen, noch ist wieder mal My Little Pony, also Tales of Equestria, weil man da ja nur. Das kenne ja, kenn ich ja. sehr so gut jetzt. Ich kenne es sogar noch besser. Ich habe nämlich eben was noch Interessantes rausgefunden. Und zwar, ja, man ah. spielt ja, also in dem, in dem Rollenspiel einfach Kreaturen ne? und in, in typischer mhm. Weise jetzt. Ponys Und die Ponys, die kann man parallel setzen zu den klassischen Fantasy-Völkern, die man da vielleicht spielt. Ne? Aber trotzdem ist es ja erstmal kein Mensch oder sowas. Mhm. Und man kann mhm. eben da auch andere Völker spielen. Man kann Greife spielen, man kann Drachen spielen, man kann auch Riesenspinnen irgendwann spielen. Und wenn man die Filmchen dazu kennt, dann weiß man auch, dass die auch eben alle Freundschaft spielen und irgendwann eben Teil dieser Welt werden und alle zusammenrücken. Und jetzt habe ich aber, ich will nicht spoilern, auf Netflix die erste Serie mir angeguckt, die erste Folge. Mhm. Oder, oder war das der Film? Auf jeden Fall diese neue, diese neuen Netflix-Ponys, die so ein bisschen plüschig sind. Und ich spoilere nicht. Ich sag nur, wer sich für die Ponys interessiert und mal so ein bisschen so einen Bruch nochmal sehen will und sehen kann, wie etwas ähm, dämonisiert wird oder wie, wie so ein Feindbild geschaffen werden kann, guckt da mal rein. Das ist, äh, ist sehr interessant gemacht.
0: <lacht> das klingt mysteriös, ja. Spannend. Ich finde die Beobachtung von dir interessant, dass du sagst, dass äh, zwei denkbar unterschiedliche Spiele, ja, wie jetzt äh, Vampire und My Little Pony, doch darin übereinkommen, dass du in beiden sozusagen die Monster selber spielst. Im Gegensatz zu klassischen Fantasy-Rollenspielen, ja. wie DSA und Weil natürlich
1: da ganz klar der Unterschied ist, dass du bei Vampire das Monster bist im Vergleich zu den Normales, durch die du mhm. läufst und bei My Little Pony gibt es eben nur, eigentlich nur Kreaturen. Stimmt. Und dadurch hast Stimmt. du keinen Kontrast, ne? Das schafft aber natürlich so einen mhm. Raum, wo, wo prinzipiell irgendwie jeder mit jedem interagieren kann, weil es eben gar nicht diese Hierarchie in der, also die, die gibt es zwar schon in der Spielwelt, aber die ist verfremdet dadurch, dass ja alle etwas anderes mhm.
0: sind. Ich meine, es gibt ja schon auch bizarre Wesen. Es gibt die Yaks.
1: Ja, die Yaks sind ja eigentlich ganz natürliche Wesen.
0: okay. Okay. Du kennst dich besser nee, ja, aus. Ich ja.
1: habe ich letztens ja noch im Zoo gesehen, deshalb.
0: Okay, na ich meine, es gibt ja auch richtige Ungeheuer ja, bei My Little genau. Pony.
1: Drachengreifer. Die
0: werden was. aber trotzdem dann irgendwie eingemeindet in so einen Kosmos mhm. der Kreaturen. Ja
1: genau, ja die werden dann eben auch im Bestiarium alle aufgeführt, so ne nebeneinander, auch oh ja, alphabetisch. Okay.
0: <lacht> ja interessant. Ähm. Da haben wir jetzt ganz schön eine ganze Bandbreite an unterschiedlichen Bestiarien und Möglichkeiten der Einteilung von Monstern besprochen. Es gibt natürlich immer noch Grenzfälle von Monstern, die sich schwer kategorisieren lassen. Also irgendwelche Schwarmwesen oder Aggregate oder Pflanzenwesen oder wilde, also Kreaturen, die irgendwie auf der Schwelle stehen und genau diese Ordnung der Monster irgendwie sprengen. Darüber machen wir vielleicht nochmal eine Sonderfolge. Das ist ein eigenes Thema. Ansonsten sind wir eigentlich durch mit dem, was wir besprechen wollten.
1: Genau, wir haben aber noch ein bisschen was, wofür wir uns bedanken wollten. denn ja. Absolut, weil wir ja ja. so äh, Dungeons and Dragons Noobs sind, ähm, haben wir ein bisschen mhm. nachgefragt in der Bubble. Und da kam sofort total viel Hilfe. Das war so lieb von euch. Äh, und zwar, mhm. ähm, ja, hier, Tahina Andale und Gabe Gore haben sofort uns äh, Tipps gegeben. Ähm, die haben ja auch selber mhm. den äh, Podcast Dice Course zu progressivem Rollenspiel und ja, Jasmin Neitzel hat sich auch sofort gemeldet. Da war, hatten wir nun schon so viele Infos, aber das war total lieb mhm. und ich komme bestimmt auch nochmal mal drauf zurück. Ähm, total. Und die hat ja auch den Podcast Nerd ist ihr Hobby, den wir auch immer gerne empfehlen, immer wieder, weil das echt spannend mhm. ist. Absolut. Und die in die Deutsch mit der Monstersuchmaske und auch noch anderen Tipps, die er geschrieben hat. Und da war noch ähm, weitere Podcasts, natürliche eins in Podcastnamen. <lacht> Herzlichen Glückwunsch zu diesem Namen. Und Lord of the Dice und dem Shadowrun Podcast Schattenläufer. Und die haben uns mhm, eben alle auf genau. Twitter äh, geantwortet, als wir da um Hilfe gerufen haben.
0: Und einen besonderen Shoutout gibt es in dieser Folge an den MoPNP, aka Moritz, den manche von euch vielleicht von Twitter kennen. Der hat also eine tolle Website, hochleveln.de. Und einen Podcast, auf dem es Rezensionen zu Einsteigerboxen, zu D&D, Warhammer, DSA und anderen gibt. Und der Mo hat lange Artikel für Nandurion.de verfasst und hat vor längerer Zeit, im Dezember 2020, einen Beitrag über Monster am Spieltisch geschrieben, in dem er also Tipps für den Einsatz von Monstern im Rollenspiel gibt. Und das gleiche kann man auch nochmal nachhören im DSA-Rollenspiel-Podcast in der Folge Monster im dsa rollenspiel wo der Mo zu Gast ist. Außerdem gibt es von Nandurion einen Monstergenerator für DSA. Ungeheuerlich heißt der. Der Link ist auch unter dem Beitrag von Moritz. Und der Moritz hat selber eine Spielhilfe erschaffen, die es auch bei Nandurion gibt. Wir sind Orks, heißt die. Das ist ein Regelpaket zum Download, wo also Regelerweiterungen drin sind, wie man bei DSA 5 einen Ork spielen kann. Und das passt ja sehr gut zu unserem Thema, Monster möglichst auch mal spielbar zu machen mhm. und den Spielercharakteren anzunähern.
1: Wir waren jetzt aber fleißig genug und das war es jetzt auch für heute. Und die nächste Folge ist geplant auch wieder am ersten Donnerstag im Monat, das wäre dann der zweite Dezember. Und da gibt es ein bisschen was Besonderes, weil wir beim Pottwichteln mitgemacht haben, und zwar beim Pottwichteln von der Greifenklaue, greifenklaue.de, mhm. und da haben wir ein Thema zugelost bekommen, das sagen wir jetzt noch nicht, aber wir werden demnächst da auf jeden Fall so ein paar Hinweise vielleicht schon mal rausstreuen. <lacht> wir haben uns sehr über das Thema gefreut, das ist super interessant und damit geht es dann weiter nächstes Mal. Das war's. Bis dann. <lacht> Tschüss.
0: Ciao.